0: En este momento vamos a hacer una reflexión Acerca de la dureza del corazón Y voy a apoyarme En el texto que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 52, dice Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. La reflexión que quiero traer a ustedes el día de hoy es acerca de la dureza del corazón, del corazón del hombre. Y que es una situación o un hecho que no solamente se da en la vida de las personas no creyentes, sino también en la vida de los mismos creyentes. En este texto que acabé de leer aquí, los discípulos han vivido una experiencia con Jesús. Jesús delante de ellos ha hecho una demostración poderosa sobre su autoridad aún sobre los elementos naturales. En este caso fue una tormenta. Jesús reprendió la tormenta. Dice que sus discípulos se maravillaron sobre esto. Y dice que por, porque sus corazones estaban endurecidos porque no habían entendido los de los panes. Y es y es que es un hecho real, es una situación bien tremenda, de que la dureza del corazón no nos permite fluir en la fe para que Dios se glorifique poderosamente, para que Dios obre esos hechos extraordinarios en nuestra propia vida. Los discípulos habían estado en medio de ese milagro glorioso, la multiplicación de los panes y de los peces. Los discípulos habían vivido esa experiencia con Jesús, pero la dureza que había en sus corazones, la incredulidad que había en sus corazones no les había dejado en Entender. Esa incredulidad les había puesto un velo, les, les había vedado el entendimiento. Esta es la realidad en muchas personas al día de hoy, creyentes y no creyentes. Las personas que no conocen a Cristo, que están fuera del Evangelio, tienen sus corazones endurecidos. Ven el cambio que Dios hace en la vida de personas que una vez eh, fueron impíos, pero que ahora son creyentes. Ven la transformación, el cambio que Dios hace en la vida del alcohólico, que Dios hace en la vida del drogadicto, que Dios hace en la vida del homosexual, que Dios hace en la vida de la lesbiana, que Dios hace en la prostituta que Dios hace, en fin, en personas que tienen conductas que no solamente destruyen su propia vida, sino la vida de otras personas también. Y muchas personas ven ese cambio de Dios, esa transformación de Dios y endurecen su corazón contra la verdad. Esta es una realidad desde el día en que, en que Dios empezó a tratar con, con el ser humano. Es una realidad que se, que se da, eh, que se puede ver en todo el relato bíblico. Dios eh, viene tratando con la humanidad desde el día de Adán y Eva, desde el día en que Dios puso Adán y Eva, eh, Caín endureció su corazón a pesar de que Dios le advirtió que no se dejara dominar por el pecado, este endureció su corazón y asesinó a su hermano. A ver, hoy por hoy la gente en el mundo sufre situaciones eh, graves, sus vidas son destruidas, se entregan al delito, se entregan a la delincuencia, se entregan a los vicios, se entregan a conductas que terminan destruyendo su vida porque endurecen el corazón contra la verdad. Las personas en el mundo constantemente están viendo cómo aquellos que eligen el camino del mal terminan mal, pero aún así muchos endurecen su corazón y eligen también el. El camino del mal creyendo que les va a ir bien y terminan también en el mal. La Biblia dice que el que busca el mal en él perece. La Biblia nos llama a no endurecer nuestro corazón. Dios nos llama por medio de la palabra, por medio de su palabra, a no endurecer el corazón. Dios le dice a los, a los israelitas en Zacarías 7.12, al pueblo judío le dice y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos cuando endurecemos el corazón al llamado de Dios, cuando endurecemos el corazón a la palabra de Dios cuando endurecemos el corazón al evangelio, viene el enojo de parte de Dios esto le pasó a Faraón, al rey de Egipto, Dios le ordenó a Faraón que dejara ir al pueblo de Israel, pero dice la escritura que Faraón endureció su corazón. Y una vez tras otra, el profeta Moisés se dirigió a Faraón, llevándole el mensaje de parte de Dios. ¿Y cuál fue la primera respuesta de Faraón cuando escuchó el mensaje de Dios? Dijo que quién era Jehová. Y así Faraón endureció su corazón, desconociendo el nombre de Dios, desconociendo el poder de Dios. Dios terminó destruyendo a Faraón. Dios se enojó Faraón y derramó todas las plagas que derramó sobre Egipto y terminó destruyendo su reino y todo lo que Faraón había levantado y Dios le dijo a Faraón para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. El Dios que había permitido que Faraón prosperara y tuviera éxito en todo lo que emprendió en los años de oro de su vida ahora Dios se ha enojado contra él y ha destruido todo aquello que este hombre había levantado porque endureció su Corazón contra Dios porque endureció su corazón contra el propósito de Dios. Hoy ya a muchas personas se les habla del Evangelio. Aún dentro del pueblo cristiano hay personas que endurecen su corazón. Endurecen su corazón cuando ven el mover de Dios. Endurecen su corazón cuando Dios habla a través de un profeta. Endurecen su corazón cuando Dios obra milagros. Ponen en duda los milagros. Endurecen su corazón. Hablan de cosas que no saben y en las pocas que saben se corrompen. Endurecen su corazón contra la enseñanza. La Biblia dice que debemos aceptar con mansedumbre la palabra implantada. Endurece en su corazón al llamado de Dios. Endurece en su corazón al llamado de Dios a santificarnos. Endurece en su corazón a dejar las cosas del mundo. Constantemente las personas están endureciendo su corazón. Dicen Romanos 2.5 Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el peligro de endurecer el corazón contra Dios? El peligro de endurecer el corazón contra Dios es que después Dios es el que te va a endurecer el corazón. Dice en Isaías 6:10. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Dios endurece el corazón de los hombres cuando estos persisten en endurecer. Su corazón. Debemos de eh, arrepentirnos de este pecado, porque esto es un pecado y es un pecado espiritual. La dureza del corazón, el endurecimiento del corazón es un pecado espiritual, es un pecado contra Dios, es un pecado contra el Espíritu Santo. Y es un pecado contra nuestra propia alma. Dice en Juan 12:40, dice, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dios quiere que tú eh, te arrepientas de corazón, que tú reflexiones sobre los hechos de Dios, sobre la obra de Dios, sobre el llamado de Dios. ¿Por qué las personas endurecen su corazón? Porque aman el pecado, porque aman sus malos caminos, aman su, su, su mal la conducta, por el orgullo el hombre endurece su corazón. El orgullo, dice la Escritura, que engaña el corazón del hombre. El orgullo engaña el corazón del hombre. El orgullo estorba al hombre para recibir la gracia de Dios. El orgullo estorba a las personas para que no puedan recibir la gracia que trae arrepentimiento, que trae conversión, que trae salvación, que trae vida eterna y que trae la misericordia de Dios en la necesidad de una persona para ser sanada o para ser liberada en el salmo 17 10 dice han cerrado su insensible corazón hablan arrogantemente con su boca Y en el salmo 73 7 dice los ojos se le saltan de gordura se desborda su corazón con sus antojos y esta es la vida de muchas personas aún cristianos cierran su, su corazón se hacen insensibles hablan con arrogancia en su boca se llenan su corazón se llena de gordura se engruesa su corazón se vuelven arrogantes y orgullosos una de las cosas que Dios, a Dios más les desagrada es el orgullo y la arrogancia en el corazón. Por eso el llamado de Dios en este momento es a reflexionar sobre nuestra vida. Tenemos que pedirle a Dios que Dios eh, revele lo que hay en nuestro corazón. Cuando Dios probó a los israelitas en el desierto... Él les dijo que las pruebas que ellos vivían Era para que ellos vieran lo que había en el corazón de ellos Dios permite las aflicciones Dios permite las circunstancias para probar nuestro corazón Para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón porque la Biblia también dice, oscuro y profundo es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriñe la mente y el corazón. Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Cuando Dios prueba tu corazón, cuando Dios prueba tu vida y permite la aflicción, es para que tú veas lo que hay en tu corazón, porque ya Dios lo conoce. Nosotros no conocemos nuestro propio corazón, pero Dios sí lo conoce. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón tenemos que reflexionar acerca de lo que hay en nuestro corazón y Dios quiere venir a morar en el corazón del hombre Dios quiere poner su trono en tu corazón, mientras tú tengas tu trono en tu corazón Dios no podrá entrar a tu corazón y transformarlo y convertir tu corazón en un corazón de carne, en un corazón sensible en un corazón eh, sensible a Dios, sensible a la palabra de Dios sensible al amor, cuando un corazón es sanado por Dios, cuando un corazón es transformado por Dios cuando Dios viene a la vida de una persona le da un nuevo corazón y ese nuevo corazón es un corazón que tiene disposición para el amor para un genuino amor y una persona que vive en amor que ama a su prójimo que ama a su familia con un amor sincero es una persona que donde va lleva paz, lleva justicia, lleva verdad. Jeremías dice, Jeremías 5.23 dice, Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se han desviado y se han ido. En Jeremías 9.14 dice, Sino que han andado tras la terquedad de su corazón y tras los baales, tal como sus padres le enseñaron. Jeremías 11.8 dice, Pero no escucharon e inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto que yo les mandé cumplir y no lo cumplieron. Dios quiere que tengamos un corazón sensible a su palabra, pero la gente terca, hay gente terca que no quiere recibir la palabra de Dios en su corazón no quieren someterse ni obedecer a Dios no quieren recibir el Evangelio y lo que hacen es que atesoran para ellos ira para el día de la ira, de la revelación justa del juicio de Dios. Jeremías 13.10 dice, este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada, cuando una persona se entenebrece, cuando una persona se vuelve terca, se vuelve obstinada y no quiere dejar las cosas del mundo, las cosas del mundo que lo están llevando a la destrucción, las cosas del mundo que los, los están arrastrando a la perdición, cuando no quieren dejar la idolatría, cuando no quieren dejar el pecado del mundo, cuando no quieren dejar las drogas, cuando aman sus malos caminos, no hay remedio para a estas personas. Por eso es necesario que humillemos nuestro corazón. Es necesario que reflexionemos acerca de nuestros caminos. Tanto creyentes como no creyentes deben reflexionar sobre lo que hay en su corazón. Si somos creyentes, si somos cristianos, hemos conocido la gracia de Dios, hemos conocido la misericordia de Dios, hemos sido transformados. Dios ha transformado nuestro corazón, nos ha dado un nuevo corazón y ha puesto su ley en nuestros corazones. Debemos quitar de nuestro corazón todo orgullo, debemos asumir con humildad las pruebas que Dios pone en nuestras vidas que tienen como fin cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra conducta redirigir nuestra vida, llevarnos a una vida de humildad, la Biblia dice que la honra y la riqueza es la remuneración de la humildad Dios quiere que andemos en una vida de humildad, en una vida de humillación, en una vida de sabiduría la Biblia dice que la sabiduría está con los humildes, en el libro de los proverbios dice que la sabiduría está con los humildes, y Dios Dios está con los humildes y para los no creyentes, para las personas que de alguna forma este mensaje llega a ellas, a esas personas que no conocen el Evangelio, les hago un llamado para que reflexionen acerca de su propia vida, acerca del camino que han elegido. Dios tiene un plan para sus vidas mejor que el que ustedes han hecho hasta el día de hoy y no solamente para sus vidas, Dios tiene también un plan para su familia, para sus hijos su esposa, para toda su familia y el plan de Dios es salvación y vida eterna Él vino a rescatar y salvar lo que se había perdido y que se ha perdido por la dureza del corazón se están perdiendo las familias los padres le dan mal, malos ejemplos a sus hijos no, los, no les inculcan el temor a Dios y sus hijos terminan tomando caminos torcidos caminos de perdición caminos del mal caminos malos que terminan entristeciendo el alma de los padres por eso tú que me escuchas amigo amiga tú que me escuchas te invito a que hagas esta oración de fe conmigo creyendo repite esta oración y así Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados, te pido que transformes mi corazón te pido que sanes mi corazón te pido que transformes mi vida y me ayudes a llevar una vida bajo tu dirección, bajo tu mandato, una vida bajo tu bendición bajo tu paz, una vida de salvación, de vida eterna, una vida donde tú seas mi Dios y yo sea tu hijo gracias Señor Jesús amén y amén oh, 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 oh